0: Poznáme ho ako ikonu modernej psychológie a zakladateľa psychoanalýzy. A z fotografií na sklonku jeho života na nás často hladí múdry šedovlasý muž s bradou a prenikavým pohľadom, ktorý akoby nám siahal až na dno duše. Dnes je ale Sigmund Freud postavou, ktorú súčasná veda podrobuje čoraz väčšej kritike. Napriek tomu pre nás bežných laikov predstavuje symbol záujmu o dosiaľ neprebádané a skryté stránky ľudského vnútorného sveta. A v súvislosti s jeho menom nám zrejme ako prvé vyvstanu na mysli také pojmy ako Oidipovský komplex, libido, narcizmus slávne Freudovské prerieknutie či rozsiahla a temná oblasť ľudského nevedomia. Čo z jeho objavov je stále platné a do akej miery jeho definícia človeka ako bytosti motivovanej a hnanej pohlavným púdom zodpoveda moderným poznatkom a do akej miery je to len výsledok jeho vlastného životného príbehu a vlastných postojov. Ako Freud zmenil pohľad na modernú spoločnosť? A v septembri uplynulo presne 80 rokov od jeho smrti. Po Pozrieme sa preto na túto ikonickú tvár moderného veku. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem so psychiatrom a psychoterapeutom Jozefom Haštom a psychoanalytickým psychoterapeutom Martinom Podolanom. začiatku som pán Hašto spomenul, že Freud je naozaj ikonickou postavou prelomu 19. 20. storočia, ale predovšetkým toho 20. storočia modernej éry a vyniká aj popri takých menách ako Alfred Adler či Karl Gustav Jung a ďalší psychológovia známe mená v tejto oblasti alebo v tejto vede. Čím to je ale, že práve Freudci medzi tou bežnou laickou verejnosťou nami, bežnými ľuďmi vyslúžil také renome. Je to možno aj tým, že sám sa trošku staral o taký kult svojej osobnosti alebo sám si ho pestoval.
1: No ja myslím, že to bolo hlavne tým, že on bol prvý, ktorý sa tak do hĺbky začal zaujímať o to, ako človek funguje v tom subjektívnom svete a potom aj svojom rozhodovaní a správaní, ako to súvisí s minulosťou. A tie mená, ktoré ste spomenuli ako Adler, Jung, tak oni vlastne nadvezovali na to, s čím on prišiel a potom sa odklonili. A fakt je, že Freud sa tak staral o to, aby to hnutie nadvezovalo v takej čistej línii na jeho koncepty a došlo vlastne k takému procesu ako vytlačenia tých, ktorí neboli dosť konformní s jeho názormi. On okrem toho, že priniesol veľa inšpiratívneho a dôležitého a zaujímavého dá sa považovať za takú naozaj ikonu toho začiatku modernej psychoterapie, lebo sa odvinuli od toho rôzne psychoterapeutické postupy a inšpiroval mnohých ľudí z tých duchovedných odborov tak mal bohužiaľ aj tendencie k takému dogmatizmu, že určité, on tomu hovoril, že teórie, ale v podstate dnes by sme povedali, že išlo skôr o hypotézy, tak mal tendenciu ich tak chrániť, že niekedy to pôsobilo až tak rušivo. Napríklad ten oidipovský komplex, ste spomenuli, tak zrejme, tak ako to on mal tendenciu odvodzovať všetky Patologické, nejaké prejavy v zmysle nevros a, a podobne alebo porú osobností od takzvaného obdobia je problematické. To sa dá povedať, že už nepríjma väčšina ani samotných psychoanalytikov, lebo tá psychoanalýza v súčasnosti sa hodne modernizovala a diferencovala, ale sú ešte aj takí ortodoxne zameraní, ktorí berú Freudové názory ako také písmo svete, čiže taký trošku Kult u niektorých sa dá vystopovať, u niektorých následovníkov. Ale ja myslím, že do istej miery to mohlo byť spôsobené aj to, že to pretrváva, aj tým, že on mal taký štýl písania, ktorý je veľmi taký pútavý a obvykle nadhodí nejaký problém a potom ho akože analyticky vykladá a príčinnú nejakú súvislosť tam identifikuje a keďže človek je tvor, ktorý má rád kauzalitu, tak niekedy aj nie je celkom pravé tvrdenie, že toto je kauzálna súvislosť, tak má človek tendenciu to prijať, aha, no tak ano, je tu niečo kauzálne, tak to pôsobí tak, že sa nám upratuje nejako v hlave. Čiže je to jeho literárne nadanie, čiže mm. asi zohralo určitú rolu.
0: Pred nedávnom vyšla zaujímavá kniha práve popisujúca život a dielo Sigmunda Freuda s názvom Freud, temnota uprostred vízi, je. A práve vy, pán Podolan, ste prekladateľom tejto knihy. Doplním len teda, že táto kniha vyšla vo vydavateľstve F prednedávnom a myslím, že ešte asi stále na trhu k dispozícii. Aká to bola práca nad prekladom takejto knihy? A bola to vôbec prvá publikácia na Slovensku takto ucelená o živote Zigmonda Freuda, teda v slovenskom preklade, ktorá takto popisuje do podrobností práve život tohto človeka. Doplním teda, že autorom je americký alebo psychoanalytik Louis Brager.
2: Ja o také neviem, viem o mnohých dielách od Freuda, ktoré vyšli v češtine, ale neviem o tom, že by vyšla takáto analýza Freuda ako osobnosti a skôr psychoanalýza Freuda, hej, dalo by sa povedať. A k tej prvej otázke, ja som sa hrozne tešil na tú knihu, že to môžem preložiť, bola to taká výzva a mal som veľkú radosť, že vydavateľstvo EF mi toto ponúklo. Tak som sa do toho vrhol a veľmi rýchlo som začal byť extrémne frustrovaný. Začal som narážať na také ťažkosti s Angličinou, ktorá sa odvíjala od Nemčiny. A ovládam aj Nemčinu a študoval som na Univerzite Sigmunda Freuda, tak ma aj zaujímalo aké boli tie pôvodné texty. No a začal som narážať na to, že fúha, ako to preložím, hej? Keď v angličine je to tak kvetnatejšie, popísané a v tej nemčine tak systematickejšie. Takže zrazu som sa ocitoval v situácii, kedy som ďaleko viac času, než napríklad, venoval na to, že musím vyhľadať ten nemecký originál a porovnať to s tým anglickým. Pristúpil som k tomu tak, že som... Poznánku, Počiarov doplnil do tej knihy. A toto ma frustrovalo, hej, lebo mi to predlžovalo, preklad, ale zároveň ma to aj zaujímalo a bolo z toho cítiť úžasnú kontroverznosť už samotných prekladateľov, ktorí buď toho Frejda mali radi, tak mu akoby nahrávali, že tie slovíčka preložili milšie, alebo kvetnatejšie, alebo inteligentnejšie a naopak tí, čo ho nemali radi, no tak ho zhodili a očiernili. Takže ja som sa sám pýtal seba, že bože, aký mám postoj k tomu Freudovi a ako to vyrieším.
0: Doplním, že táto kniha je naozaj predkána jednak takouto psychoanalýzou samotného Freuda, ale aj samozrejme spoločenskými pomermi, historickými faktami, ktoré teda pre danú dobu platili. A keď teda už začneme už samotnou mladosťou Zygmunda Freuda, tam samozrejme jedný z takých relevantných faktov je teda, že bol príslušníkom židovskej menšiny v jednom moravskom mestečku Šíbor, v tom čase teda tiež nazývané Freiberg. Mal tento fakt teda to, že teda bol príslušníkom židovskej menšiny aj nejaký vplyv na ten jeho ďalší život. Stretával sa s antisemitizmom neskôr v ďalších rokoch, už teda keď po presťahovaní rodiny do Viedne, pri štúdiách a pri ďalšom živote. Samozrejme najznamejší je ten fakt, že bol emigrantom pred nacizmom, úplne na sklonku života. Bol ale teda tento faktor antisemitizmu prítomný počas
2: celého jeho života? Určite bol, o tom nie je pochyb. Mne sa žiada povedať, že keď sa bavíme o tom, že čo na neho vplyvalo v detstve, No tak on, chudáčisko, on mal hrozné detstvo, on v podstate aj Breger, ten autor sa tohto chytil a celá tá kniha sa desie v duchu, že tie prvé tri roky mali na Freuda taký dopad, že to vplyvnilo jeho ako charakter a v podstate aj jeho doktríny. On keď sa narodil, tak mamina na ho nemala čas, tak musela pomáhať otcovi s podnikom, s voľnou. Na to mamina našla nejakú opatrovateľku, čiže on mamu stratil, prišla opatrovateľka, tá sa on ho starala, avšak mamina znovu otehotnela, Freud mal roga, pôl a ten jeho bratček Julius on zomrel v byte, v jednoizbovom byte bývali, tak si to predstavte, že čo to bolo v tej izbe čo sa tam odohrávalo, keď dieťa zomrelo. No ale Amália tá rodila deti jak na páse, že ona v priebehu prvých 32 mesiacov porodila ďalšie deti a ona bola z tých 32 mesiacov 18 mesiacov tehotná. Čiže nemala na Freuda čas, plnila túto funkciu tá opatrovateľka, ale tu v troch rokoch vyhodili, lebo ju podozrievali, že kradla. Tu zavreli, čiže Freud došiel o svoju najväčšiu lásku. Na to skrachovalocov podnik, museli sa presťahovať a Freud došelo všetko. Hej, mal tri roky a došelo kamarádov o dom a museli ísť z domu preč. No a práve tieto prvé tri roky boli Freudovi ťažko dostupné, keď sa sám ponáral do samého seba, pretože to bolo hrozostrašné pre dieťa zažívať tieto straty.
0: sa potom naozaj stal výborným študentom v tých ďalších rokoch. Dá sa povedať, že naozaj exceloval v škole a bol vlastne najstarším súrodencom spomedzi teda tých e, všetkých detí. A vo vlastnej rodine teda, ak sa nemýlim, si vyslúžila aj trošku také postavenie toho zázračného dieťaťa alebo talentovaného, do ktorého asi teda rodičia vkladali svoje nádeje. Ovplyvnilo to potom možno aj tie jeho ďalšie postoje pri tých štúdiách už vo Viedni a aká to bola vlastne mladosť, keď sa táto rodina presťahovala do Viedni. Dne.
1: Ja by som ešte k tým jeho prvým trom e, rokov života dodal, že vlastne väčšina ľudí e, si v dospelosti nepamätá tie prvé tri roky života a nie je to tým, že by sme to nejako aktívne vytiesnili z nášho vedomia, ale jednoducho ten náš nervový systém ešte nie je tak zrelý, aby sme si to zapamätali ako udalosti, ktoré máme spojené s nejakým obrazom, s nejakým miestom, ale zostáva to pritom v takom inom type pamäti zapísané, v tzv. implicitnej pamäti, že to máme ako motorické vzorce, ako emócie uložené v sebe, ako telesné pocity, ako určité fyziologické reakcie, ktoré sa rôzne môžu aktivovať. Čiže on nemal šancu vlastne pri tej... On prešiel takou autoanalýzou, že sám seba analizoval cez sny, ale on nemal veľmi šancu vlastne sa dostať k tým prvým trom rokom. A tým, že on sám neprešiel psychoanalytickým výcvikom, nikto ho neanalizoval, tak nemal prístup k takým mm-hmm. menej uvedomovaným stránkam svojej reaktivity alebo svojej osobnosti. Ale nepochybne to zanehalo výrazný vplyv na ňo. Tak ako u všetkých nás, vlastne tie prvé tri roky života sú mimoriadne dôležité. A ešte k tomu antisemitizmu sa mi žiada povedať, že vlastne tá rodina bola asimilovaná, že oni nejako nedodržiavali nejaké židovské zvyklosti. Ale napriek tomu samozrejme s určitým antisemitizmom sa stretávala tá rodina. Popisuje sa aj taká Príhoda, že na ulici nejakí výrastkovia zhodili klobu gocovi a on si ho zobral a teda išiel ďalej malý Freud, že bol pritom svetkom tej situácie a že cítil sa taký zahambený, že ten otec tam neurobil nejaký poriadok s tými chalanmi. Ale neviem, či to Breger spomína to.
2: Spomína to, on tam išlo o to, že chlapík k tomu ocovi pnal mu po hlavu, jemu zletela čiapka dole a mu hovorí, odstup schodníka. A ten Freud, keď mu otec túto príhodu zík, hovoril, zík. tak bol v načení a otec, a čo si urobil? A očakával hej, takú mocnú reakciu a otec odpovedá no, zdvihol som si čiapku a zostúpil som schodníka.
0: Potom často, ja keď som sa pozeral viac do tejto knihy, tak častokrát som sa stretával s takým tým motivom u neho, že ako keby hľadal v tom ďalšom živote, v mladosti, také silné mužské autority, či už nejakých svojich profesorov, pedagógov, ktorí teda uh, najprv ho teda vyučovali v oblasti medicíny, ale teda aj ďalších autorít. Bol povedzme teda toto ten motív, ktorý ho stále naozaj motivoval uh, hľadať nejaké vonkajšie oporné autority a do akej miery ho tieto autority potom oh- aj pri výbere toho jeho zamerania teda na psychológiu.
1: Ale tak to je asi prirodzené, že keď lekár sa chce nejako uplatniť a nejako sa vypracovať vo svojom odbore, tak väčšinou tí šéfov a rôznych katedier a ústavov tak sú muži. A mal celkom... Šťastie na to, že jednak mohol pracovať v laboratóriu jedného fyziológa, profesora Bríkeho, a potom, že mal možnosť vďaka štipendiu sa dostať do Paríža ku Šarkotovi, ktorý bol taký slávny neurolog v tom čase, ktorý robil také demonstrácie pre študentov a záujemcov v odbore neurologicko-psychiatrickom, že používal hypnózu na odsugerovanie alebo nasugerovanie hysterických nejakých symptómov obrn alebo záchvatov a podobne. A to veľmi výrazne ovplyvnilo Freuda aj preložil Charcotov nejaký spis o hypnoze a potom preložil aj od Berheima monografiu. To bol taký menej šoumanský založený hypnoterapeut, ale tá skúsenosť s Parížom bola významná, alebo ukázalo mu to, že určité symptómy, ktoré sa telesne prejavujú, že vlastne majú dočinenia s psychickými reguláciami a že to možno ovplyvniť v zmenenom stave vedomia, i keď teraz v súčasnosti Albreger to tam popisuje, že ten Šarko pravdepodobne občas tam robil také show, ktoré nie vždycky bolo úplne čisté.
0: Keď si ja spomínam na túto pasáž z knihy, tak tam naozaj je to popisované, že využívali trošku tých pacientov, dá sa povedať na tú demonštráciu, na tú hypnozu. Bolo to, dá sa povedať, akým si aj spoločenským pobavením, možno preto dané publikum. Koniec koncov aj ten Šarko sa chcel stať asi preto všetkým slávnym mužom v danom odbore. V tom čase sa všetky tieto rôzne psychické problémy, ktoré ľudia mali, ako keby dávali pod jeden titul alebo do jedného šuflíka, ako tzv. hystéria. Do akej miery vlastne vtedajšia veda sa reálne snažila pomáhať týmto pacientom a do akej miery si vlastne uvedomovala, že týmto pacientom je potrebné predovšetkým pomôcť alebo bola to len naozaj taká necitlivá experimentálna veda na týchto pacientoch?
1: To, ako ktorí lekári k tomu pristupovali. Niektorí mali tendenciu to brať ako nejako Poruchu, nejako problém, ale ako niečo, čím sa ani netreba zaoberať, lebo nezistili sme nejaké porušenie nervového systému v zmysle organického poškodenia. No a boli potom takí, ktorých to zaujímalo a ktorých tomu chceli prísť na a hľadali spôsoby, ako im pomôcť. Čo sa týka tých mužov vo freudovom živote, tak mal šťastie, že narazil na jedného veľmi múdreho, šikovného lekára, Jozefa Brojera, ktorý bol od neho starší a ktorý bol veľmi taký významný a dôležitý lekár, odborník v tom čase vo Viedni aj nejaké výskumné aktivity mal. A tento Jozef Brojer vlastne popisoval Freudovi svoju skúsenosť s jednou veľmi inteligentnou a vzdelanou pacientkou, ktorá mala tie tzv. hysterické symptomy rôzne a on veľmi obetavo sa staral o túto mladú ženu a chodil k nej na byt a používal hypnozu u nej a ona jedného dňa povedala, že ako, aby sa nevypitoval a aby ju nechal rozprávať. Takže ona pri tých jeho návštevách vlastne spontáne rozprávala, že čo jej prichádzalo na um a dlhé obdobie takto ju navštevoval. A táto cour, ako tá rozhovorová kúra, liečevna sa ukázala ako fungujúca a jej sa ten stav polepšil a tým, že Freudovi všetko podrobne rozprával, tak on si skladal určitý koncept, že ako by sa dalo s tými pacientami pracovať cez túto inšpiráciu, potom opustil svoju hypnoterapeutickú prax a začal pozbudzovať pacientov alebo inštruovať, aby voľne, slobodne asociovali a hovorili o všetkom, čo im príde na um a očakával, že to bude mať jednak liečebný efekt a jednak, že on sa všeli čo dozvie, čo inak v bežnom rozhovore sa človek od druhého nedozvie, lebo všeli ako si cenzurujeme to, čo povieme, čo nie a oni boli zaviazaní k tomu, že všetko, čo vám príde na um a do vedomia, hovorte o tom slobodne aj keby vám to bolo nepríjemné, alebo keby ste sa kvôli hambe nejak tomu vyhýbali, tak hovorte slobodne. A on vlastne zvolil taký postoj vnútorný pri týchto kúrach liečebných a analytických, že sa nastavil tak, že nefokusoval pozornosť, nejako zúženie, ale že ju tak voľne rozprestrel, aby zachytával do svojej pamäti aj zdanlivo nevýznamné nejaké veci a detaily s predpokladom, že časom sa mu to bude skladať do nejakého výkladového vzorca.
0: Keď sa pozrieme na práve tieto roky, vlastne títo dvaja páni spolu vydali aj také štúdie o histérii, čo bolo vlastne predmetom alebo čo objavili títo dvaja páni, našli kľúč k tomu, ako vyriešiť vlastne tie príčiny, samotné problémy, ktoré vyvolávali histériu, ako teda v tom čase sa všetky tieto problémy jednotné nazývali.
1: Táto publikácia štúdio hysterii bola veľmi cenená aj takými veľmi kritickými psychiatrami, ako bol Karl Jaspers, že vlastne z celého Freudovho diela vypichol práve tieto štúdio hysterie, že tie boli veľmi dôležité a podstatné a že v tých ďalších dielach že je už veľa takých špekulatívnych prác alebo textov. A to, na čo narazil Freud, bola traumatizácia v detstve. Mal skúsenosť asi so 15 alebo 17 mladými dievčatmi, ktoré chodili k nemu do terapie a väčšina z nich bola sexuálne zneužitá. Tak tam narazil na tento problém vlastne traumatizácie v detstve a neskôr to ale relativizoval a mal tendenciu to nebrať celkom vážne, keď pacient hovorí o takýchto veciach z detstva, že sa udiali a bral to, že to môže byť aj iba fantázia. Tým trošku došlo k takému neblahému vývoju v psychoanalýze, že sa menej vážne brali tieto údaje o rôznych psychických traumatizáciách.
0: Týchto mladých rokov ja som sa stretol s takou možno pikoškou alebo zaujímavosťou, ktorá sa pri foroidovi občas objavuje a to je teda tak takzvaná kokainová aféra, alebo teda užívanie kokainu v tom čase, ktorý teda v tom čase to bol predsa len ešte objav, alebo nová droga, o ktorých účinkoch sa asi celkom dobre nevedelo. Napriek tomu samotný Freud, teda myslím, že aj sám užíval túto drogu dokonca. Myslím, že aj jednemu zo svojich priateľov ju tak trošku ako keby hordinoval. Počítal aj povedzme s nejakými účinkami kokainu a počítalo sa aj pri pacientoch, alebo pri nejakej kúre, alebo liečbe. Ako to v tom čase vlastne bolo?
2: Mne sa žiada ešte nadviazať a doplniť na to, čo bolo povedané. Že čo ho k tomu viedlo, aj k tomuto bádaniu a neskôr k tej spolupráci s brojerom a neskôr k tomu skúšaniu toho kokainu, že či funguje. Čiže ja sa vrátim ešte na chvíľočku späť. On tým, že vyrastal v rodine, kde tá mamina stále mala nové a nové bábetka a oni bývali v malom byte až do jeho 19 rokov tak on vyrastal v priestoroch, kde stále počul krík a nepokoj a do toho skrachovaný otec. Čiže Freudovi chýbal ideál. A on sa utiekal do knih a v podstate veľmi túžil, aj po takej sláve, túžil po poznaní, túžil po láske a to všetko akoby nachádzal v týchto knihách, tam sa mu to všetko splňalo. No a na tej ceste hľadania, poznania, bola čo dosiahnuť a vtedy bolo obdobie takého rozvoja vedeckého veľmi v popredí, tak práve medicína pre neho bola takým priestorom, kde by mohol niečo dosiahnuť. a pudený akoby touto snahovej, ja chcem, bola čo veľké nájsť. On sa aj priatelil s takým berlínským lekárom, ktorý bol kvázi šarlatán, ale on ho obdivoval a práve tam hľadal inšpirácie. Na tejto ceste mal priateľa, myslím, že sa volal Fleishel, ktorý bol chorý on si nespomínam, ako mal chorobu, ale mal také výrazky na prstoch, Už neviem ako sa to presne volá, ale Freud skúšal mu pomáhať kokaínom. Sedával ho doma, a rozprávali sa spolu, obidvaja si dávali kokain a snažili sa volačo objaviť, čiže hľadali také múzy. Mne sa to javila ako taká úprimná Freudova snaha voláčo objaviť, čo e, skúsiť. Neskôr sa ukázalo, samozrejme, že to není dobrá cesta, ale on experimentoval, on hľadal niečo, čo by fungovalo.
1: Under the
0: influence of an under friend and by my own efforts I discovered some important new facts about
1: the unconscious
0: asi možno takým najväčším experimentom možno, alebo v tej jeho mladosti, tak to bola tá jeho slávna sebaanalýza. Teda snažil sa ako keby vydávať sám seba za pacienta, to znamená analyzovať samého seba, do akej miery vlastne toto ovplyvnilo tie jeho ďalšie objavy. Práve z tohto obdobia ja myslím, že pochádza ten jeho slávny Oedipovský komplex. Boli to práve tie roky, ktoré on analyzoval, teda tie prvé tri roky života a Oedipovský komplex je výsledkom tejto analýzy.
1: Nie, práve tam si myslím, že sa nedostal ako k tým prvým, trom rokom nemal ako to si vybaviť z pamäti, ale v roku 1900 vydal knihu výklad snov, Traumdeutung, ktorá je založená prevážne na analýze svojich vlastných snov. Sem tam aj iných ľudí pacientov, pacientiek, ale hlavne svojich a nadvezuje to na smrť jeho oca. Keď mu zomrel otec, tak sa dostal do krízy a pravdepodobne mal aj obavu o svoje duševné zdravie a začal veľmi tak sebareflexívne skúmať seba, svoj život a cez sny sa chcel dostať hlbšie. A tam vlastne je potom začiatok aj toho jeho konceptu vedomie, predvedomie, nevedomie. V tej knihe Výklad snov vlastne tam to koncipoval prvý raz tak najzreteľnejšie. I keď v tých štúdiách hysterii tam už boli tiež úvahy týmto smerom, tie vyšli ešte skôr. Ale ten oidipovský komplex... To je zvláštne, že to takto poňal. Zostal nejako zabrzdený v tom období tých 4-5 rokov, kedy dieťa sa tak orientuje v tej rodine, že je to už taký trojuholník, že otec, mama a ja a on potom vedľa ďalej súrodenci. A nejako fascinovala taká predstava, ktorá je načrtnutá v tej gréckej dráme o kráľovi Oidipovi.
0: Fokla, ale konec koncov tento motív nebol prvýkrát, alebo teda nebol vyťažený iba v tom samotnom Hody komplexe, ale vlastne pracoval s ním viac menej aj v tých ďalších rokoch, teda pokiaľ ide o to povedzme to sexuálne púdenie, alebo teda tú pohlavnú stránku človeka, nazývanú možno zjednodušenia ako Libido, bolo to taký light motiv celej jeho práce a celého jeho výskumu? Prenasledovala ho táto myšlienka,
2: dá sa povedať, celý život? On mal fóbiu z cestovania. A keď rozprával o idopolskom komplexe, tak objektívne vieme, že sa nedokáže človek rozpamätať na obdobie prvých dvoch, troch rokov. Ale on si to predstavoval, že asi aké to bolo, aj rekonštruoval tieto udalosti. Čiže on predsa len to popísal v tej sebaanalýze a tam popisuje, že keď cestovali z Lipska do Viedne, boli v Koči a že tam odhalil mamu Nahú a že zbadal jej, on to nazval Nudam a že popisoval toto, toto je pôvod mojej úzkosti, veľmi som túžil po mame, ale otec by ma za to vykastroval. A on na gymnáziu prekladal o vidypa. Čiže jemu sa to nejak všetko zlialo hej, do takej podoby, aha, takto by som si vedel svoju úzkosť vysvetliť. A mu to intelektuálne zapadlo, tak sa toho držal a to nazýval taký rozpoznávací znak, že ten, kto týmto neprešiel v psychoanalýze, tak ani nie je psychoanalytik. No ale ten Breger v tej knihe to podrobne rozpracoval a došiel skôr k tomu, že on vtedy, keď sa toto dialo, tak o všetko prišiel. Prišiel o kamarátov, prišiel o byt, prišiel o pestunku. A keď boli na stanici, tak on sa nebal toho vlaku, ale bal sa toho, že ho tam nechajú, že tam zostane sám, že odchádza od tej pestunky, čiže on strácal veľmi veľa. No a odtedy on, keď cestoval, tak vždy došiel 20 minút skôr hej, len preboha, nech ma tu nenechajú. Nakoniec obdivuhodné to všetko prekonal a sa zahlebil do seba a však túto úzkosť nedokázal aplikovať na samého seba. Hej, hoci rozpoznal, že úzkosť pramení tu separácie od maminy, nedokázal to preniesť na samého seba, lebo on nemal možnosť prejsť terapiou. Takže ten výkon bol obdivuhodný a to, že to nezládol, aj tomu nemožno mať za zlé
0: Mňa možno osobne tiež zaujala taká okolnosť, že predsa len keď prichádzal so všetkými týmito objavmi, či už keď hovoríme o Odypovskom komplexe, potom celá tá jeho koncepcia, Libida ako toho nejakého pohľavného púdenia, keď to samozrejme zjednoduším, bolo to všetko v čase tej viktoriánskej epochy, kedy naozaj tie pomery medziľudské rodiny a tak ďalej boli pomerne frigidné, boli pomerne zvezované nejakými silnými normami. Aj samotný Freud hovoril o sebe ako malomeštiakovi, ktorý žil v takom veľmi malomeštiackom Vzťahu, keď to opäť zjednoduším. Je toto možno práve ten paradox, alebo aj možno vysvetlenie, prečo on takú veľkú váhu prikladal práve týmto veciam? Podľa vás možno je to naozaj už taká špekulatívna otázka.
1: Ja mám dojem z toho jeho diela, že on mal tendenciu koncipovať také určité zákonitosti a určité zjednodušenia, ktoré by Poskytovali taký výkladový nejaký vzorec a akoby sa aj pre okolie mal tendenciu javiť, že akože on objavil niečo, čo mm. druhý nevidia. Lebo tá tuba po sláve a tom objaviteľskom v ňom bola, ale určite vieme z dnešného hľadiska, že sa to nedá takto zjednodušovať, že libido a všetko, že riadi sexuálny púd, máme v sebe množstvo alebo potrieb, ktoré sa rôzne situačne zapájajú v našom živote. Vieme aj, že vlastne intimný vzťah je komplikovanejšie koncipovaný alebo utváraný že je v tom aj samostatne tom čo môžeme hovoriť z dnešného hľadiska sexuálny púd ale je v tom aj attachment ako potreba blízkosti a zdielania a takého aj opatrovateľského nastavenia voči tomu druhému A potom ešte tretí komponent, zamilovanie ako také fyziologické šialenstvo. Niektorí jeho následovníci to rozšifrovali pomerne zavčasu. Napríklad Schulzenke, nemecký psychoanalytik, ten hovoril, že nie, nie, že s tým libidom je to inak, že máme tu nejaký, on to nazval, že certlých kajtríp, ako že nežný put. A potom je tu sexuálny put. Čiže mnohí jeho následovníci to už korigovali. Mm-hmm. A zaujímavé, ako to už Martin o tom hovoril, ako strašne on lpel na tom ojdipskom komplexe, ako keby to bol vysvetľujúci princíp pre všetky možné vývoje a patológie v ľudskom živote. Patent. Hej, a, a proste nejaký vzorec, ktorý som ja objavila toto všetko vysvetľuje. A kto to nepríjme, tak nech sa ani neoznačuje za psychoanalytika.
0: Koniec koncov vlastne práve tieto koncepcie sa často stali teda predmetom kritiky aj tých jeho nasledovníkov alebo z počiatku jeho priaznivcov alebo stúpencov. spolu zakladal alebo založila takú tú, teda tú viedenskú psychoanalytickú školu, ktorá sa postupne ko keby rozšírila po celej Európe, ale postupne prichádzal do konfliktu, či už so samotným spomínaným Madlerom, neskôr Karlom Gustavom Jungom. Čím to bolo bola to črta jeho osobnosti, že teda nevedel zniesť kritiku a teda príliš lpel na týchto svojich dogmách, keď ich tak Nazveme, alebo jednoducho nebol možno schopný na iný pohľad, iný prístup k týmto záležitostiam?
1: Asi aj, aj, čo hovoríte v tej otázke, lepenie na tých dogmách, že čo on koncipoval a mal pocit, že takto to je a takto to musia moji žiaci brať a rivalita medzi nimi. A fakt je, že napríklad Adler ten upozornil na dôležitú oblasť motivačnú v živote človeka a to je tendenciu k moci a k ovládaniu. A to dosť zanedbal Freud vo svojom diele a dosť ho štval Adler týmito svojimi vyhláseniami alebo konceptami. A takisto ten problém pocitu menejcenosti a problém takého spoločenského citu, ktorý tiež tematizoval Adler, tak toto trošku ho tak vyrušovalo. Takže bola tam zrejme aj taká rivalita. Vraj neskôr v živote, neviem, či to spomína Breger, že uznal, že pane Bože, ako som to mohol nevidieť, že ta agresia, tá túžba pomoci, že aký je silný motivačný faktor v živote človeka.
0: samozrejme sa v ďalej v jeho živote a postupne sa prepracujeme k záveru jeho života, čo možno považujete za taký jeho najväčší prínos, často sa teda spomína takéto jeho rozdelenie osobnosti človeka na tú vedomú zložku a nevedomú zložku. Bol to teda jeho objav, môžeme to považovať za jeho objav, jeho takzvaný patent. Čo to vlastne urobilo, povedzme s pohľadom na človeka v tom 20. storočí? Hovoríme teda alebo pozeráme sa v tom 20. storočí na človeka úplne inak než povedzme v tom 19.
1: Ja si myslím, že rozhodne nebol prvý, ktorý sa zaoberal tým, že človek si mnohé veci neuvedomuje a hrajú významnú rolu v jeho vnímaní, chápaní situácii alebo smerovaní do budúcnosti. Napríklad filozofia ako Schopenhauer alebo Nietzsche, tak tí veľmi výstižne alebo romantici o týchto veciach hovorili, takže on určite nebol prvý, ale prvý bol v tom, že sa dôkladnejšie tým zaoberal a rozpracovával to. Ale v tom koncepte nevedomia on viacej sa zaoberal tou časťou nášho nevedomého života, ktorá je tvorená tým, čo vytesňujeme, čo nechceme si pripustiť do vedomia aj tzv. dynamické nevedomie. Neskôr tomu sa vyjadroval, že teda to môžu byť aj iné veci, ako rôzne emócie podprahové, ktoré môžu ovplyvňovať alebo budové nastavenia. A potom to predvedomie vlastne chápal ako to, čo momentálne nie je vo vedomí, ale pri presunutí pozornosti to ľahko dostaneme do vedomia. Fakt je, že teraz vlastne psychológovia, neurobiológovia sa zaoberajú tým, že čo si človek uvedomuje a že väčšinu z toho prípravného procesu čo sa nám nakoniec dostane do vedomia, tak zostáva v nevedomí, alebo tie veci, ktoré sa vo vnútri vyhodnotia ako nedôležité, tak proste sa vôbec nedostanú do vedomia. Takže zrejme to vedomie naozaj je taká špička len toho, čo sa všetko odohráva v tých reguláciách.
0: Častokrát býva Freud označovaný až dokonca niektorými kritikmi, ostrými kritikmi za takého šarlatána z toho dôvodu, že ako keby sám sebe potvrdzoval tie svoje teórie, či už teda ako keby deta ten človek, ktorý odmieta e, prijať e, tieto jeho názor, ako keby nejaký odpor alebo vytesňovanie. Častokrát to teda kritizovali mnohí, predovšetky napríklad Karl Popper s takouto jeho falzifikáciou vedy, kedy vlastne usvedčoval Freuda a za možno ideologizácie. Sústreďuje sa kritika práve na toto, že Freud vlastne vytesňoval tú kritiku voči sebe a voči svojim teóriám a že to je vlastne možno taká jeho vlastná psychologická črta.
2: Ja keď som študoval psychoanalýzu v Rakúsku, tak vždycky som s údion sledoval také dva tábory. Jednak na Freuda a jednak na obec terapiu. Či buď ľudia, ktorí to považujú za šarlatánstvo, niečo neuveriteľné, ťažko preskúmateľné a naopak potom ľudia, ktorí si to uctievajú a tvrdia, že existuje mnoho výskumov a skénov mozgu a rôznych iných dôkazov, ktoré potvrdzujú aj, že terapia funguje. Čiže s týmto sa človek bežne stretáva. Ja osobne to vidím tak, že tá terapia funguje, že to v podstate taký ustálený fakt. Prečo funguje? Nevieme presne povedať. Ej, máme také indície, že je to vzťah a najmä vzťah s tým terapeutom a je tam kopec ďalších indícií, ktoré sa neoplatí tuto rozoberať, ale v je, že to funguje, ale prečo? Ej, to nevieme presne. A k tej otázke, že čo Freud priniesol a teda, že ako ho vnímame, a tak sa mi žiada povedať takú vec, čo sa ľahko zapamätá. Keď vyšiel v Hollywoode film Spellbound, tak tam je na začiatku tak veľmi pompézne to tam je vykreslené, že ľudstvo zažilo tri narcistické zranenia. To prvé bolo, keď Koperník povedal, že zem nie je stredom vesmíru, že to nás zranilo a nás to bolelo. A druhé, že keď Darwin predostrel teóriu, že nestvoril nás Boh. A tretie zranenie, ktoré priniesol Freud, že nie sme pány vo vlastnom dome. Čiže aj tento rozhovor a všetko, čo sa teraz deje, je ako by do značnej rozhodujúcej miery bolo organizované našim nevedomým.
0: No a práve tá pointa, že teda nie sme úplnými pánmi vo vlastnom dome je asi práve ten moment, ktorý je fascinujúci pre veľkú časť populácie alebo veľkú časť verejnosti a to je asi aj dôvod, prečo je Freud taký príťažlivý aj dnes. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslav zavináč sahy